0: Zo, goedemorgen, goedemorgen, fijn dat ik hier weer mag zijn. Van de week heb ik een kijkje achter de schermen mogen geven op de Bijbelstudieavond over het zijn als een leraar, het, het woord, een Bijbelleraar zijn, een preek voorbereiden, een beetje de achtergronden daarin en ook mijn levensverhaal. En vandaag mag ik weer een preek geven, mag ik vertellen over Jezus, zo heb ik het mijn zoontje uitgelegd. Ik mag vandaag weer over Jezus vertellen en over de Bijbel. En hij wilde er heel graag bij zijn, hè Benjamin? Jij wilde het graag horen hoe papa dat doet. Dus uh, ze gaan er lekker bij zijn. Uh, nou, super tof om hier weer te zijn. Ik heb er weer zin in. Eén van mijn lievelingsonderwerpen, maar dat heb ik bijna elke keer weer het gevoel. Um, waar ik het over ga hebben vandaag, uh, is echt een verdieping op je relatie met God op een bepaalde manier. En um, er zijn momenten geweest in mijn leven, ook al ben ik helemaal christelijk opgevoed. Um, mijn pa is voorganger, dus dan krijg je ontzettend veel mee. Um, maar toch, anderhalf jaar ongeveer, twee jaar nadat ik bekeerd was, was er een moment dat er iets nieuws voor me openging. Alsof er was een bepaalde gedachte, een bepaalde bijbelstudie, die voor mij mijn denken, maar ook zeker mijn hart opende voor een nieuwe realiteit voor wie wie God en specifiek wie Jezus is. Het was, ja, dat noemen ze dan een paradigma verandering... of een paradigm shift of een openbaring. In ieder geval een hele frisse kijk... en helemaal van begin tot eind de Bijbel... het was alsof het nieuw was. En zo zijn er verschillende momenten in je geloofsleven... dat er een openbaring binnenkomt... en dat opeens alles weer fris nieuw is. Dat je in het begin of in het einde of middenin... opeens teksten leest van... Staat het hier altijd al? Oh, heb ik er altijd overheen gelezen of zo. Nou, veel mensen krijgen zo'n paradigma, zo'n paradigm shift... op het moment dat ze tot geloof komen, omdat ze dan opeens ontdekken... God is mijn vader. Opeens lezen ze de hele Bijbel opnieuw, omdat ze erachter komen... wow, die God die altijd eerst zo groot, zo zwaar, zo hoog was... Dat is mijn vader. En opeens zien ze het in, in de psalmen, daar en daar, overal in het Nieuwe Testament. Jezus heeft het constant over. Heb ik er altijd doorheen gelezen? Heb ik er altijd doorheen geluisterd? Opeens zie je opeens de vader bijna op elke pagina terugkomen. En zo zijn er verschillende dingen die ja, echt opeens je leven kunnen veranderen in je geloofsleven. En sommige mensen ontdekken dat vader pas veel later. Komt het helaas niet al bij de bekering. Um, en er zijn ook steeds verdiepingsmomenten. In mijn kerk doen ze ook vaderhartscholen, En dan gaan ze, vroeger deden ze het zelfs een hele week lang. En nu doen ze het drie dagen lang. Verdiepen ze op het vaderhart. Dat is zo mooi. Eens in de zoveel jaren uh, ga ik er gewoon weer opnieuw in. Ook al heb ik die teachings al nou, uh, de vier keer gehoord. Uh, ik heb het vier keer die school meegemaakt. Maar het gewoon weer dieper op je in laten bij, uh, uh, zakken. En opnieuw weer dieper gaan in de liefde van de vader. Nou, we gaan het niet hebben over de vaderliefde, maar over iets anders. En dat is de bruidegomslens. Uh, we zijn nog steeds bezig, en die serie gaat nog wel een tijdje duren. Uh, the ancient paths, de aloude paden. Paden die door andere christenen al bewandeld zijn, die geheimenissen van God hebben ontdekt en die uitgeleefd hebben. En dit pad hebben ze bewandeld. En ik wil uh, dat pad opnieuw met jullie ontdekken. Dingen die ik ontdekt heb de laatste 18 jaar, dat ik met Jezus wandel. En vandaag gaan we zo'n paradigm shift aanpakken. De bruidegomslens. Dat je opeens van pagina 1 tot pagina de laatste ziet van, wow, het gaat God om trouwen. Dat wij met God trouwen. Nou, dat ga ik nog nader uitleggen. En dan begin ik. Bij deze tekst als basis voor deze preek en dat is Efeze 5. En dat is het bekende stuk wat vaak bij trouwen ook ge gebruikt wordt. En daar gaat het ook over man en vrouw die gaat trouwen. En uiteindelijk ook over dat God met ons trouwt. En specifiek Jezus. Efeze 5, vers 25 beginnen we. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijs gegeven. Om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden, of wassen met water door het woord, staat er letterlijk. En om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, trup 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 trup, huis uit, en zich hechten aan zijn vrouw, en ik heb me aan Luciana gehecht. En die twee zullen één lichaam zijn. En dan opeens zegt Paulus nog, dit mysterie is groot. En ik betrek het op Christus en de kerk. Dus hij is onderwijs aan het geven over een man en een vrouw die gaan trouwen. Maar hij legt hier parallellen. Hij legt, hier, uh, hij legt uit van jongens, er zit hier wel echt een enorm geheimenis in. Want hebben jullie niet door dat dit ook gaat over jou en Jezus? Dat de, Jezus met de kerk trouwt. En vandaag wil ik het daarover hebben wat dat wel niet inhoudt voor ons persoonlijke leven. Dit mysterie is groot. Nou, het woordje mysterie, uh, mysterion in het Grieks, wordt 27 keer gebruikt in het Nieuwe Testament. En dat gaat over... Uh, 16 verschillende onderwerpen. Maar van twee daarvan wordt er ook nog eens gezegd... ...dit mysterie is groot. Dus niet alleen, het is een mysterie. Sowieso al heel belangrijk. Bijvoorbeeld het koninkrijk is een mysterie. Het evangelie is een mysterie. Jezus is een mysterie. God is een mysterie. Uh, maar van twee dingen wordt er specifiek gezegd... ...dit is een groot mysterie. Nou, alle moeite waard om daar eens in te duiken. Waarom vond Paulus dit zo'n groot mysterie? Nou... Trouwen, daar staat de hele Bijbel vol mee. Het begint, de Bijbel begint met trouwen. Adem en Eva, een van de eerste pagina's al, Adem en Eva, trouwen. Er is zelfs een heel Bijbelboek die alleen maar over trouwen gaat. Hé hey Lily. Er is één Bijbelboek die volledig gewijd is, hooglied, aan een man en een vrouw en hun liefdesrelatie, aan trouwen. En Lily uh, is ook geïnspireerd op een bijbeltekst uit Hooglied, dus dat is wel mooi dat ze nu naar voren loopt. Lily, Lily Amongst Thorns. Dat Lily zo mooi is, zo wit, zo schijnend is, midden tussen de doornen. Daar heb ik ooit een droom over gehad, dus toen hebben we haar zo genoemd. Dat, dat zij zo mooi, zo schijnend, zo puur zal zijn, ook al zit ze tussen de wereld, tussen de doornen, tussen de vervloekingen. Dat zij het, het licht van Jezus mag zijn. Ook in de profeten wordt het een aantal keer heel duidelijk gezegd dat God met Israël wil trouwen. Jezus' eerste wonder, en daarmee staat er dat hij zijn glorie liet zien, was heel specifiek, ik geloof bewust gekozen, op een bruiloft. Zijn eerste wonder was, het bruiloft ging bijna niet door of werd een soort afzakker of een soort fiasco. En hij deed een wonder dat er genoeg wijn was, dat er genoeg voorziening was om die bruiloft door te laten gaan. En dat was zijn begin van zijn ministry en daarmee liet hij al zien, dit alles wat ik hier kom doen, heeft te maken met één grote bruiloft. Ik ben een bruiloft aan het voorbereiden, ik ben die wijn aan het maken. Jezus noemt zichzelf veertien keer de bruidegom in de evangelie. Hij is de bruidegom, keer op keer noemt hij zich dat. En er zijn twee gelijkenissen dat het koninkrijk als bruiloft wordt vergeleken en bij die van Matthäus 25 wordt, en dat gaat over die tien uh, uh, maagden die dan zeg maar een olielamp aan het voorbereiden zijn. En dan staat er ook, dan, en dan is er net een heel hoofdstuk over de eindtijd geweest, of over dingen die allemaal narigheid die gaat gebeuren. En dan zegt hij, dan zal het koninkrijk zijn als een bruiloft, als een bruidegom. Die wacht op zijn maagden. Dus er is ook iets specifieks. Als wij richting het einde der dagen gaan, dat Jezus weer terugkomt... dat wij als bruid, de kerk, steeds meer gaan ontdekken... dat wij niet alleen slaven, dienaren van God zijn... En zonen van hem wat al super prachtig is. Maar dat wij ook een bruid zijn. En dat wij steeds meer die jurk aan het kopen zijn. Aan het schoonborstelen zijn. En dat wij steeds meer aan het oppoederen zijn. En dat is de puurheid van ons karakter. Wij zullen steeds meer ons klaarmaken. Dat Jezus terug kan komen. Want de Bijbel eindigt met de grootste trouwerij ooit. En die heeft Jezus voorbereid. Door zijn lijden en sterven. Het kruis was natuurlijk de grootste, de grootste voorbereiding. De grootste huwelijk aanzoek ooit. Het grootste offer dat ooit gebracht is. Van wil jij met mij trouwen? Lieve bruid, trouw met mij. En dat, dat gaat gebeuren. In openbaringen 19 tot 22 kan je daarover lezen. En ik lees er één tekst van uit 19. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Er wordt heel duidelijk ook de link gelegd met uh, de bruiloft, dus de bruidegoms. Die je als een bruid van Christus beschouwen, wordt ook gelegd heel diep aan het lam, dus de kruisiging. Dus wat hij wel niet voor ons overgehakt hebt, Want als de bruid zich gereed maakt, en dan verder lezen we... En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligheid. Van de he huh? Zijn de gerechtigheden van de heilig. Misschien heb ik daar een typfout gedaan bij het uh, erin proppen in mijn uh, powerpoint. Maar in ieder geval wat je heel duidelijk ziet is dat Jezus het kruis is de reden dat wij met hem mogen trouwen. Jezus het kruis is de reden dat wij ons blinkend en perfect mogen maken. Dat ons karakter mag gaan stralen elke dag meer. Dat we meer die puurheid, die pure witheid van het karakter van Jezus mogen gaan stralen als bruid. En dit mysterie is groot. Dit mysterie gaat ontzettend diep. En ik wil, het is toe te passen op heel de kerk, dat wij samen de bruid zijn. En dat is mooi, dat is prachtig. Maar jij bent ook de bruid van Christus. En er is een, je kan het ook op jouw persoonlijke geloofsleven, op jouw intimiteit met Jezus toepassen. En ik ben dat gaan doen, een jaar of anderhalf na mijn bekering. Iemand had het erover in de Bijbel. Het heeft me zoveel gebracht. En ik geloof dat het niet voor niks is dat als jij die passie, die liefde van Jezus, keer op keer gaat passen, toepassen op jou en gaat pakken, dat je hart... Als nooit tevoren vurig, passievol, liefdevol wordt en dan zullen wij zeker die smetteloosheid gaan benaderen, die, die heiligheid, die, die pure karakter. Als jij dieper de intimiteit gaat pakken van dat Jezus jouw bruidegom is, die zoveel van jou houdt, zo vurig verliefd op jou is, zoveel voor jou over heeft gehad dan wekt dat een passie in je op, een kracht in jou op. Dan is het makkelijk om heilig te leven. Want het gaat automatisch. De bruidegomsidentiteit wordt heel duidelijk gelinkt aan die, die opgroeien in heiligheid en gerechtigheid. Helemaal die stralende bruid worden. Hier is Luciana, hier begon ze de bruid, stralende bruid te worden. De ochtend voor onze trouwen werd ze opgemaakt door haar twee zussen. En zij mocht zich opmaken. En zo mogen wij ons meer richting dat Jezus terugkomt. Elke dag mogen we ons meer en meer klaarmaken, perfectioneren. Ons karakter. Ons karakter is het allerbelangrijkste wat we Hem te bieden hebben. Ons karakter, onze puurheid. In hoeveel we van Hem houden en hoeveel we van mensen houden. En de bruidigomsidentiteit die wij. Dus de bruididentiteit die wij hebben. Zou ons aanvuren om ons mooier en mooier te maken. Nogmaals, dit mysterie, de mysterion, is groot. En ik betrek het op Christus en de kerk. Trouwen gaat heel duidelijk als je al die bijbelteksten naast elkaar legt. Is absoluut toe te passen op jij en God. Dat is zo bijzonder, dat is zo diep. Er zijn twee keer, zei ik, dat het groot genoemd werd... De mysterie, de andere keer gaat dus over goddelijk leven en heiligheid. Dus ik vind dat wel interessant, dat daar misschien wel een link zit. Uh, niet alleen door die tekst uit openbaring, maar ook doordat dat de twee keer zijn, trouwen en heilig leven, dat dat de twee grootste mysteries zijn. En deze bekende tekst, en de geest en de bruid zeggen kom, op het laatste moment zullen zijn wij... Geheel als bruid, maar ook wij persoonlijk als bruid zullen we zeggen in voorbeden. Het zet ons vrij in krachtige voorbeden. Ons gebedsleven zal krachtiger worden, zal vuriger zijn, zal vol meer van passie en liefde zijn. Het zal zeggen, Jezus, kom, kom naar onze kerk, kom naar mijn familie, maar kom ook terug hier op aarde. Steeds meer zullen wij samen met de Heilige Geest aangevuurd voorbeden doen als nooit tevoren. Nou, is Jezus dan echt ook persoonlijk toe te passen op jou als bruidegom en niet alleen als kerk? Ik heb daar ook een tijd mee geworsteld, maar ik geloof het inmiddels met mijn hele hart. En er zijn heel veel redenen voor en die kan ik absoluut niet allemaal behandelen in deze preek, maar ik ga er een aantal geven. Deze tekst heeft mij veel houvast gegeven om het echt persoonlijk op mij toe te passen. Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers... Ten huwelijk gegeven aan één man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Dit, is gewoon, ik weet niet, dit komt bij mij gewoon binnen. Dit, is, dit gaat over mij en niet alleen over een soort symbolische, allemaal tegelijk, we zijn de bruid, wat absoluut ook waar is. Maar dit gaat over de mensen daar, daar in Korinthe. Paulus heeft het over hun. Ik heb jullie ten huwelijk gegeven, ik heb jullie verloofd aan Jezus ik denk dat je het theologisch ook zo een beetje moet zien, dat wij nu verloofd zijn en ons aan het voorbereiden zijn. En we mogen al intimiteit met hem hebben, maar in de eeuwigheid, in de hemel gaat die intimiteit natuurlijk ten volle komen. Ten huwelijk gegeven kan je ook vertalen als verloven. Wij zijn verloofd als een reine maagd aan Christus, aan Jezus. Wij, zijn, wij gaan trouwen met Jezus. Nou, dan um, hou ik nog even hier. Wat dan lastig is, is voor mannen om zichzelf als in een jurk te zien. Um, ja, toch? Maar weet je, het was voor vrouwen ook lastig om zichzelf als een zoon te gaan zien in Christus. En allebei hebben we op zijn tijd een uitdaging, want het gaat om de functie. Het gaat niet om het uiterlijk. Wij gaan niet uh, een letterlijke jurk aandoen. Wij gaan, de mannen, de vrouwen die gaan niet zich mannelijk kleden als een zoon van God. Maar het gaat om de functie van de zoon van God dat je beërft. En dat je zo in de dingen van de vader gaat wandelen. Dat je het, het bedrijf van je vader, het koninkrijk over gaat nemen. Dat is de functie waarom iedereen een zoon van God is. Ook al ben je natuurlijk ook een dochter van God. Maar qua positie, qua functie ben je een zoon van God. En zo is het ook met de bruid. Qua hartskwaliteit zijn we de bruid. Maar niet qua uiterlijk als een jurk. Zeker ook niet qua sensualiteit en qua seksualiteit zijn wij de bruid van Christus. Maar wij zijn functioneel en qua hoe dichtbij we bij het hart van Jezus mogen komen. En de type liefde die Jezus voor ons heeft, het soort liefde, dus niet alleen dat hij van ons houdt. Maar dat hij gepassioneerd is en dat hij ons leuk vindt, dat hij verliefdheid heeft op ons. Echt, dat kan een doorbraak geven in heel veel onzekerheid en afwijzing die wij hebben. Als je gaat voelen en gaat zien dat Jezus niet ons alleen van ons houdt, of zo, een beetje op een droge manier. Ik hou van jou, maar echt, ik vind je leuk, ik ben verliefd op je. Ik zit de hele tijd aan je te denken. Jezus is constant over ons aan het nadenken, omdat hij ons zo speciaal, zo leuk vindt. En dan denk ik, tijd, uh, terug aan die verkeeringstijd, hoe vaak wij tot midden in de nacht zaten te bellen en zo. En als we nu de tijd voor hadden, hadden we het ook gedaan. Maar nu hebben we soms andere dingen te doen met de kids. Maar die verliefdheid is zo mooi. Die verliefdheid is zo krachtig. En dat is wat Jezus keer op keer wil laten zien, zodat het ook in ons meer opkomt hier zie je het ook: dat het echt om de hartskwaliteit gaat. Dus niet alleen om de soort van symboliek of zo. Jezaja 62, vers 5 zegt: Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal, God, zo zal uw God zich over u verblijden. Ik geloof zelf dat je deze tekst op jou mag toepassen. God is als een bruidegom. Jezus is de bruidegom en hij verblijdt zich over jou. Hij is blij met jou. Zijn hart stroomt over van enthousiasme en zin... om weer met jou af te spreken, om weer een keer tijd met jou te hebben als je gaat bidden. Hier was Cunema aan het optuigen, de friend of the bridegroom, in de ochtend. Ik zat te popelen om mijn vrouw te zien. Ik was natuurlijk heel benieuwd hoe de jurk eruit zou gaan zien... Corné, uh, ik was de laatste nacht was ik samen met Corné, hadden we in een Airbnb, dus hij was mijn best man. En uh, hier zag ik de hoor, hier mocht ik te kijken en toen waren we zo, 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 zo happy. Zo gelukkig en ik geloof echt dat dit nog maar een fractie is van de enthousiasme en de liefde die Jezus echt voor ons heeft. Ik geloof het echt. Hij heeft enthousiasme, hij heeft passie, hij heeft liefde voor ons. En ja, dit zal even een tijdje duren als dit nieuw voor je is. Om dit op je in te laten werken. Het moet even je denken vernieuwen. Maar laat het, denk er eens over na. Laat het eens op je inwerken. Het is zo echt. Het heeft mij zoveel gedaan. Nogmaals, het kruis was de grootste huwelijksaanzoek ooit. En hij was ook specifiek op jou toe te passen. Ik had het eerder al genoemd. Er is één heel boek. En een heel boek die over trouwen gaat. Hooglied. Ik hou van hooglied. Hooglied is echt, ja, veel mensen vinden het raar, pakken het niet. Maar ik ga het proberen uit te leggen waarom ik hooglied zo'n mooi boek vind. Nou, als je ziet, waarom kan je hooglied op God en jou, of God en de bruid, of God en de kerk toepassen? Nou, een van de redenen is, Lucas 24, vers 27. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde... Hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Elke schrift, elk bijbelboek heeft iets over Jezus te zeggen. Ik denk zelfs elke letter bekend, Elk woord, elke zin. El, alles kan je op Jezus toepassen. Ja, Hooglied is ook een boek die gaat letterlijk over een man en een vrouw. En kan je op, op je eigen huwelijk toepassen. Je kan hem zelfs toepassen op het verhaal van alleen maar dat was Salomo en een vrouw en ze waren verliefd. Het tweede niveau is toepassen op jouw huwelijk, dat je de lessen uit leert. En uh, toepasbare interpretaties gaan we het dan over hebben. Nou, het is gewoon een letterlijk verhaal dat of verzonnen is of letterlijk gebeurd is met Salomo. Dat weet ik niet, dat is lastig te bewijzen. Maar in ieder geval, het was gewoon een verhaal die Salomo opgeschreven heeft, wat gewoon om te genieten van was. Tussen Salomo en Shulamit. Dat wordt één of twee keer maar gezegd dat ze een naam heeft. Maar het wordt wel gezegd. Maar het spreekt van een natuurlijk huwelijk. En ik lessen uit te leren in de ups en downs van het huwelijk. Het spreekt over God en Israël. Het spreekt over God en het nieuwe Jeruzalem. Die is voor mij nieuw een paar maanden geleden had iemand daarover. En toen las ik het terug en dacht van ja, dat klopt eigenlijk wel. Maar die wordt ook de bruid genoemd. Dus dan is het eigenlijk alweer ook die... Het spreekt heel duidelijk over Jezus Christus en de kerk. En het spreekt over jouw persoonlijke relatie met Jezus. En dat is soms lastig toe te passen, maar als het je lukt, het is echt fenomenaal. Het is heel bijzonder. Ik heb eerder een preek gegeven over het mediteren op het woord. Nou... Elke keer als ik hier kom, gooi ik weer een nieuwe ingrediënt in de soep van het geestelijk leven. Ik ben een grote heerlijke soep aan het maken van het geestelijk leven, hoe je met God kan leven en wandelen. En vandaag komt de bruidegomsidentiteit erbij, maar vergeet niet dan bijvoorbeeld mediteren op het woord of andere dingen die horen bij elkaar. Maar eerst wat veel mensen over het hoofd zien: waarom is dit nou misschien wel het mooiste Bijbelboek? Maar dat is mijn mening. De Naardense vertaling vertaalt het als een van de weinige Nederlandse vertalingen correct. Want in het Engels heet dit boek, wie weet het? Song of Songs. En je hebt, in de tabernakel heb je het heilige, maar je hebt het heilige der heiligen. Er bestaat een hemel, maar er staat ook ergens hemel der hemelen. Je hebt goden. Hemelse identiteiten die bepaalde dingen hebben. Maar je hebt de God der goden. Je hebt de koning der koningen. Het is de overtreffende trap. Het is de meest ultieme versie van wat er de overtreffende trap wordt gedaan. Letterlijk staat er in de grondtekst, en dat zegt Narendse Bijbel heel goed, het is het lied der liederen. Het is het mooiste lied wat ooit geschreven is. Waarom is dit het mooiste lied? Als God dit zo zegt, dan is dat ook zo. Dit is het mooiste lied dat ooit geschreven is, want het gaat over jouw diepste liefde met Jezus. Daarom geloof ik dat het letterlijk het lied der liederen, net zoals het heilige der heiligen, het God der goden, dit is het lied der liederen. Waar staat een lied voor? Het staat voor een emotie of een verhaal overbrengen. Dit is Misschien wel de diepste emotie of het mooiste verhaal dat er overbrengen, te overbrengen valt. Als je hem goed weet toe te passen en dwars door de symboliek heen kan kijken. Is dit een van de mooiste dingen die je mee kan maken. De diepste liefdesrelatie die wij met, met Jezus mogen hebben, met God. Song of songs. Nou, gelovigen die ons volgden. Heel veel Hebreeuwse rabbies die. Die geloven dit al zo lang als het boek bestaat: dat het over jou en God ging, of God en Israël. Uh, pas in 1100 na Christus was er een rabbi, een Joodse rabbi, die er op het idee kwam dat het ook op het natuurlijke toepasbaar was. Dus zeg maar, toen kwam het pas in hun op dat het ook over een gewoon huwelijk kon gaan. En die begon daarover te schrijven in 1100 na Christus. Maar het was voor hun zo. Uh, Vooral over God en mensen. En later dachten we, oh, misschien is het ook toepasbaar op natuurlijke dingen. Nou, en dan heb je nog een aantal uh, monniken. Ik heb best wel wat monniken gelezen en bestudeerd. Je moet soms even door de Mariavereringen inkijken, want dat was absoluut fout. Uh, maar wat hebben ze prachtige dingen te zeggen over hun gebedsleven en hun intimiteit met Christus. Deze mensen hebben allemaal boeken geschreven over... Hoe hooglied op onze relatie met Jezus toe te passen in op ons gebedsleven. Zeer diep materiaal, erg boeiend. Het is intieme taal. En als je goed oplet, komt het in worship songs terug. Ik zat een keer hooglied te lezen en toen dacht ik van, wacht eens even, dat is dat ene nummer. I am yours, I am yours. Volgens mij noemde jij het ook, van, dat, we de, dat we van hem zijn. En dat is gewoon bijvoorbeeld deze tekst. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Wij zijn van hem. Van die intieme taal. Die zie je door de aanbiddingssongs heen. En dat is heel goed. Ik denk niet dat we nu in één keer hele songs over hooglied moeten gaan maken. Maar gewoon de goede dingen eruit plukken. En in ons gebedsleven een beetje erin voegen. Gewoon een ingrediëntje erbij. Je hoeft niet helemaal alleen nog maar die symbolische taal te gaan bidden. Maar pak het erbij. Neem die intimiteitstaal die die jou aanspreekt, mijn liefste, die van mij is, ik ben van hem. Voeg dat toe. Wat heel mooi is, het is een realistische storyline. Hooglied is niet, ik word verliefd, ik ben verliefd, wow, we gaan trouwen, yes, alles is goed. Nee, het is een realistisch liefdesverhaal met ups en downs, met veel onzekerheid, dan opnieuw, de bruidegom die de bruid bevestigt, opnieuw zegt, maar ik vind je echt mooi. Ik ben echt trots op je. Ik hou echt van je. En de bruid die even voor de hem gaat en daarna weer afzakt, hem weer kwijt is. Het is een verhaal met ups en downs. Een echt verhaal zoals ons liefdesrelatie met Jezus ook gaat. Dat we hebben dagen, soms zelfs jaren, dat het minder gaat. Dat we hem kwijt zijn en dan vinden we hem weer. En dan hebben we een, iets nieuws geleerd, is ons karakter weer. En dan bevestigt Jezus ons, ja maar dit heb jij geleerd in de dal. Dit is in jou verwerkt. Ik, en dan zie je dus ook de bevestiging van Jezus en hoe wij hem bevestigen, zie je door die acht hoofdstukken heen toenemen. Dat ze steeds meer uh, een blinkend karakter heeft, de bruid. De Shulamite. Waarom heet ze Shulamite? Dat is de vrouwelijke versie van Salomo. Ze is in hoofdsucces 6, wordt dat pas genoemd, dat ze de Shulamite heet. En het is een stiekeme heenwijzing naar dat wij steeds meer op Salomo, op Jezus gaan lijken. Dat je we Jezusachtig worden. Of wat wij noemen, wij zijn niet Christus, maar Christenen. Wij worden steeds meer Christenen, omdat wij steeds meer op Christus gaan lijken. En dat zie je dus ook bij Shulamite, die steeds meer op Jezus aan het lijken is. Steeds ook een volwassener karakter krijgt. Uh, door de storyline heen en steeds minder alleen maar met haar eigen dingen bezig is en haar eigen gevoel maar steeds meer in aanbidding richting Jezus bezig is. En dat zie je, Dit, drie keer komt deze zin voor in Hooglied, maar elke keer met net een nuanceverschil en daarin zie je dat het hem, haar steeds meer gaat om, om Jezus in plaats van wat zij van Jezus kan ontvangen. Het is een prachtig verhaal. En gewoon realistisch, ups en downs, maar groeiend naar Jezus toe. Misschien wil het even een stukje piano spelen en dan ga ik dit stukje gewoon even voorlezen als een soort mediterend uh, op je in laten werken. En dan ga ik afsluiten en voor jullie bidden. Dit is gewoon hoe Hooglied begint en dat ga ik gewoon voorlezen en een klein stukje uitleg bij geven. Laat het lekker op je in werken. Dit is dus het lied der liederen. Het mooiste lied. Dit is het mooiste lied wat wij mogen hebben. Lieve Jezus, heer, wij willen het meemaken. Wij willen, wij willen het, het mooiste verhaal, die diepste liefde, willen wij meemaken. Wij willen, het, wij willen het ervaren. Jezus, mijn gebed is dat ik meer verliefd word op u. Ons gebed, Heer, is dat wij meer van u gaan houden. Lieve Jezus, u die vrede bent, Salomo, u die het lied der liederen geschreven hebt, u die van ons houdt, kom, laat ons u ontmoeten. Jezus, kus mij met uw woord. Kus mij met de, de kussen van uw mond, de kussen van uw woord. Kus mij, Heer, laat het woord opengaan. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Jezus, uw liefde, alles wat u te bieden hebt, ons geestelijk te bieden heeft, is beter dan wat de wereld ook maar kan bieden. Er is geen natuurlijke wijn of iets wat de wereld ons te bieden heeft wat daarboven gaat. Uw liefde gaat hier voluit bovenuit. Uw zalfolieën zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Jezus, in uw aanwezigheid zijn is zo heerlijk het is als een lekkere geur het, je komt ervan tot rust uw karakter, uw naam het raakt me aan het verandert mij het is als een heerlijke atmosfeer als ik u als ik u mag ontdekken als ik uw naam mag ontmoeten wie u bent Jezus, uw karakter daarom hebben de meisjes uw lief trek mij mee Jezus wij zullen achter u aansnellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Heer, trek ons mee naar mooie momenten met u. Trek ons mee, lieve Jezus. U die de koning bent van de hemel en aarde. Trek ons mee in diepere intimiteit. Trek ons naar mooie binnenkamermomenten, Gebedsmomenten. Geef ons die momenten op de dag dat we even op u kunnen focussen in het drukke leven. Heer, ik vind het soms ook lastig om dat te plannen met gezinsleven. Ik vraag u voor mij en voor iedereen hier, dat we die intimiteitsmomenten mogen hebben met u. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Laten wij ons verheugen en ons in u verblijden. Laten wij u uitnemende liefde in herinnering roepen. Meer dan de wijn, met recht hebben zij u lief. Ja, Heer, dank U wel, Heer. Ik bid zo dat dit een zaadje mag zijn. Dat we dieper mogen gaan in Uw liefde. Ik bid dat U ons helpt deze nieuwe manier van denken toe te passen. Aan te vullen in ons gebedsleven, in onze relatie met U. Heer, ik bid om een geest van wijsheid, een geest van inzicht, om dit te openbaren. Ik bid dat uw woord spreekt en werkt. Heer, en ik bid zo, Heer. Dat wij in onze storyline, onze la, relatie met u, dat wij over die hobbels heen komen. Heer, we kampen zoveel met onzekerheid. Heer, we zitten soms zo met afwijzing onzekerheid. We vinden onszelf helemaal niet mooi. Heer, we vinden ons soms zelf lelijk. Of we, we balen zo van de fouten die we gemaakt hebben. Jezus, beur ons op. Laat zien wat u in ons gelegd hebt voor de grondlegging der wereld. Laat zien, heer, wat voor moois u in ons gelegd hebt. En wat u hersteld hebt door het kruis, heer. Wie wij zijn in u, heer. U vindt ons zo mooi. U geniet zo van ons, Jezus. En ik bid, help ons dat te pakken. Heer, we zijn zo verwond. Hooglied zegt op een gegeven moment: ik ben donker van huid. Ik heb mijn wijngaard verkwanseld. Heer, we zijn verwond in het leven. En ik bid, raak ons aan met uw liefde. uw genezende, bevestigende liefde, Jezus. Raak ons aan, Heer. In Jezus' naam. Amen.